0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。本集节目由信义房屋赞助播出。现在啊，房地产真的很热，就是热到连政府都要频频出手来打房。那很多人就会想说，他想要趁这个时候也来买一间房。可是我有很多朋友跟我讲说，现在的开价跟成交价几乎没有可以砍价的空间。那以往啊，很多人都会说，诶、欸，那你有有专家啦，有专家就会教消费者说，啊，你你买房子就是比如说屋主的开价打七折、打八折，或者是用实价登录什么样的方式来杀价。但显然在这个时间点，好像听起来都有一点。没有办法使上力。那我们今天找来一位真的是非常厉害的，可以说省钱专家嘛。可是其实他从事房仲经验也应该有十年，十年,十年以上，十一、嗯、年了。嗯、那我们来欢迎这位娃娃脸<笑>东隆不动产资深经理陈太元，欢迎太元。
1: 好，谢谢詹哥，各位听众大家好，我是陈太元。呃
0: 太原最著名的就是他很很会省钱，然后靠着省钱，然后在十年之内买到一间台北市的房子。嗯、那他自己做中介也是有非常多故事可以告诉我们。<是>那在这个杀价的经验当中，就你自己。成交的案例，或是你听过同业成交的案例里面，你有觉得杀价最夸张的案例是哪一个
1: ？呃，我举一个哈，最经典的一个杀价的案例哈，是我自己成交的一个总一个高总价的一个案子。嗯，其实这个房子呢，它的总平数啊，呃，是台北市中山区的一个一个中古的豪宅。嗯，好，那它的权状呢是破百平。嗯，所以总价非常高。嗯，那。当年呢，乌林二十几年，屋主一开始委托我卖的时候、嗯哦，我就已经跟他说，二十几年前这个房子刚盖好的时候，当时大家并没有豪宅的观念，嗯、所以就只是、呃、以 CP 值的角度来盖这个房子，嗯、所以就是大低公社、啊、但只是因为坪数过过大，所以总价高。嗯那又现在又因为已经二十几年了，嗯，乌龄旧了，嗯，所以会买的人可能真的比较偏有缘人，会比较少。嗯、你要有心理准备。结果呢，呃，大概他第五年的时候啊，就是在今年的时候，后来呃也我就带了一组客人，嗯，然后进去看。那也很顺利的就成交了，嗯、但是我要讲的是，在五年前那时候的开价，嗯、总价是一亿两千万，嗯、那换算单价是一百万左右，嗯、<哼>那结果最后呢，因为卖了这这三年都其实没有什么消息，嗯、所以他就一路降，降了，就是一一路降，降到了大概原本是一亿二，后来变一亿出
0: ，嗯、<哼>然后后
1: 来变九千多万，嗯、<哼>然后直到要很认真。开卖的时候就是开、呃、不到一亿，就将近九千多万。嗯嗯、那最后这一次的成交呢，就一路杀杀到一瓶的单价六字,字头，不到七字头。那总价从一开始最原本的开价一亿二，降到了八千多万元。嗯，好、哦，所以这个降幅是非常明显的。可是当时五年前的时候，乌林就大概差不多二十五年左右。嗯现在物龄也三十年了，嗯哼,哼、哦，所以呃，我觉得我这个杀价案例幅度从一亿二杀到八千多，单价、呃、一百杀到呃一平就是六字头，接近七十。嗯、虽然这幅度很大，但是也可以看得出来一点是说，像刚才讲的是预售屋，嗯、或者是新城屋，嗯，我觉得那个杀价空间确实会比较小，嗯。但是如果今天你要买的是中古屋，尤其是比较旧的，嗯，它可能有一些某个房子的缺点。抗性导致它不好卖，很难卖、嗯哦。那这个我觉得就很好杀。嗯、前提是你要接受它的缺点。嗯，比如说你不 care 它屋龄老旧，嗯、你不 care 它没有豪宅的气派的样子。嗯<哼>、哦、那那那那、欸，那屋主就降价，大幅降价给你、欸。我觉得。这也美事一桩。嗯
0: 哼，嗯大概是你刚刚讲的那个案例啊，他、嗯、你说他到第四年的时候，他开价已经降到多少？降到
1: 了呃，就是九千九百八十八万。九千九百八十八万，对，就不到一亿了
0: 。那等于是说，他这个买方，他就这个开价，他还是再砍了一千多万成交。没
1: 错，他又砍了一千多万。多那这个买
0: 方是怎么砍法？
1: 哦，其实这个买方他一开始就是参考实价登录，
0: 嗯
1: ，然后呢，实价登录呢，他差不多再往大概呃八五折去出价，嗯，嗯那当然他的理由有两个，嗯，第一个是这个房子会折旧，而且是越来越旧，嗯,嗯,嗯哦，那第二个是因为它是破百平的房子，嗯。他使用空间真的也将近快一百平，嗯，哇，那你这个会买总价八千多万的人，他一定也很注重生活品质。嗯、他的家具、家电、他的装修，一定都会用比较好的瓷砖、卫浴设备、厨具等等。一百平使用空间，这个装修费要要花多少钱？嗯、肯定又是好几千万。嗯，所以他用乌林折旧比较不保值的说法，嗯，跟我装修费又要花好几千万的这个说法。然后再加上破百平，台北市现在大家都少子化，嗯、家庭结构人口越来越少的情况之下，平数越大真的越不好卖。嗯，他用种种的这样的方法来杀价，结果最后被他杀价。这是
0: 你教他的，还是他自己想出来的啊？呃、还蛮厉害的。没有
1: 没有，其实他自己很聪明。嗯，我觉得会买这种比较高总价的人，其实他们真的都有认真做过功课。嗯,嗯他们都有做过功课了。嗯、<哼>对，那那当然就是。他的这些说法没有让我意外就是了，因为毕竟我自己也有一些经验，嗯嗯、而且这个屋主也会认同，也会接受他这个说法，嗯哼，嘿、嗯， hey, 所以就是我觉得买家出就是出价还蛮精准的，而且他的理由都可以说服。嗯、
0: 这样子来来回回，他们花了多久时间成交？
1: 诶、欸，大概不到两个礼拜、
0: 哦，那很快耶。其实
1: 其实很快。其实还蛮快的，因为我觉得在高总价豪宅、有钱人在买卖房子的过程当中啊，其实不会太啰嗦、欸，哎、嗯，就是要啊，不要就很快就讲好，就一句话，好，我加价顶多加一次，啊，没有我就继续看下一间，嗯，好，会他们不太喜欢。拖拖拉拉的，嗯，对对对，
0: 是屋主也罚了，<对>他毕竟也弄了四年了，
1: 真的就是他卖了四五年了，嗯、对，所以他也觉得他也觉得很累啊。你
0: 刚才举的这个案例，他等于是一个其实算是一个理性杀价的买房、嗯
1: 、呃，其实他算理性啦，不过他真的买到社区最便宜哦，嗯、最低单价就是他买的那个，去查都查得到，好
0: 聪明哦，对,对，对所以要达成这个理性杀价的。目的呢？你可不可以提供给大家几个杀价的小 paper？ 怎样的杀价才是有效的杀价？对屋主、对中介来说，不要说哦，你一开口我就知道你就是嗯不理性的人，嗯、我就不想卖你。这
1: 样、呃、应该这么讲哈，其实因为现在实价登录实在是太透明了，嗯，所以大家。呃，这个价格多大概多少钱会成交？嗯、也不是中介说了算，嗯、大家也不会听中介讲哦，应该多少你就会出多少，对，所以我觉得大家就回归理性，然后来参考实价登录，嗯，那实价登录是这样子哈，嗯。嗯一个房子，它大概可以成交的价钱，它一定是一个区间。嗯，比如说，我觉得它最低可以一平卖九十万，最高可以卖到一百万。
0: 对，<好>最低跟最高。对，最低跟个
1: 对、嗯、房价，它有一个区间，而不是一个固定的价格。嗯，所以说，我觉得理性的杀价是说，你不要一次出就是离九十万破地板价。然后甚至还低更多，因为你这样子会让人家觉得你就是 OK， 或者是说你根本就没有行情观念，或者是你就是投资客，然后就是捡便宜的心态。那这样子有的时候中介他连中介他都懒得理你。所以
0: 你的意思是说，你参考实价登录，但你不要拿最低的价格再砍低。对。对
1: ，我觉得你可以参考区间，然后出最低价开始，嗯、但是你不要连最低的地板价你还要往下出价，嗯，那样子只会让人家觉得你没有诚意，嗯，对对对，因为我觉得你今天真的很喜欢这个房子哈，
0: 嗯
1: ，你也要让屋主第一对你这个买家的。性那个形象，他觉得你这个买家是是可以谈的，你这个买家他的感受上是舒服的。嗯，你如果一开始出帕拉价，屋主他也不愿意理你。嗯，对，那你如果，而且我会建议买方，你出的价格哈，你尽量要出这个价格呢，你太低人家不理你，但是你如果出在那个接近地板价的时候哈，屋主他会有一个感受，就是说蠢蠢欲动他，他他他会觉得说。这个价格哈哦,哦，真的是心痒
0: 的价格，就是
1: 我真的很不想卖，可是哈、哦，嗯、就是不卖又有点可惜，
0: 嗯
1: ，安、啊、卖了哈、哦、又有点又觉得可也是觉得可惜，万一我再等一等，嗯、万一有别的买家出高了怎么办？嗯，就是你要出到那一种让屋主卖了也可惜，不卖了也可惜，这个价格屋主才会。愿意进一步跟你谈，他才会降价。嗯、所以我会比较建议大家是这样。至于呃，你开价几折不？那个那个，就是我觉得那个就每一个人的出价策略，有一些人会开高高，嗯、让人家有杀价的快感。嗯、有一些人会开接近实价登录，那自然杀价空间就很少。嗯、哦，这个其实你就自己自己理性的去判断。嗯<哼>，对。但是如果说要听信一些所谓的房地产的专家。啊，跟你说不是开价，是实价登录的再九折再八折，那我真的觉得就就那个真的是听听就好，因为都已经是实价登录的价格了，你还要再九折再八折，那个根本就不可能啊！除非刚好屋主要被断头要跑路，不然、嗯、或者是你买到的是凶宅有问题的房子，对，不然怎么可能
0: <音樂> ？E T 集赏屋来了 ，E T Today 跟你一起防疫。专家线上带看房，全台精选建案开箱实镜，从现在开始到年底，全年不打烊，让你一次看个够。想知道更多更新房讯，就在 ET 即赏屋。嗯、那还有一点就是，大家在杀价的时候，习惯会觉得，习惯性的会觉得是中介中间赚太多。所以他下架的同时，通常也会去看这个中介服务的部分。呃、所以你觉得这一块，你要、嗯、就是一般消费者要用什么样的心态去面对，会比较健康
1: ？嗯、呃，我我应该是说，我可以理解有一些人会觉得哦，尤其是买方。他会觉得我都已经拿出一大笔钱去买房子了，嗯啊、哦，我还要我还要再付钱给中介费。嗯、对买方来讲，他的感觉会比较受伤，嗯。对卖方而言，他会觉得他卖了房子，他就有一笔现金在手上，所以对他是有收入有金钱的那一方，嗯、所以他在给中介费的时候会比较大方，嗯。也因此延伸到现在，多数的房仲的生态，嗯，嗯确实多数的房仲会。不由自主、不自觉的会比较偏向卖方那一边，嗯、因为卖方真的比较有服务费观念。嗯、那我觉得我必须要说的是，内政部就是规定成交一个总价，嗯、最高就是不能超过百分之六，嗯、那你当然这个可以谈嘛，嗯、可是你如果让中介觉得你是一个有付费观念的人，嗯、哼哼我觉得就是你可以让中介跟你站在同一阵线。让中介为你卖命，然后那个，比如说今天有一个房子，这个屋主啊啊、呃，又想要享受中介的服务，又想要卖高啊，又怕中介赚太多，不想要给太多中介服务费。有一些屋主像我们最高可以收四趴，嗯，他就会跟中介说：“我这个房子我只给两趴、哦，我是投资客哦。”嗯。那你是买方，你很喜欢这个房子，嗯，那你是不是可以跟中介说，呃，我服务费，我买方，我付百分之二，哦，我很有付费观念。那你可不可以帮我去杀价？那这个时候中介反而会帮你嗯，嗯，对，因为对我们中介而言，我们不是帮屋主卖高，也不是帮买家买低，嗯，嗯我们的重点是要成交，嗯，那当然就是看谁有付费观念，嗯，所以就是这是一个三方的事情，不是只有买卖双方的事情而已，嗯嗯、所以你如果其中中介站在其中一方，对你就是会比较有利，嗯,<哼>嗯
0: 对，就是你你想要买卖房子，或者你想要买房子，嗯、你觉得不？不能把你找的中介当成你的敌人啊！对，其实很多人蛮有这种观念的，他就会觉得说你就是要赚我的钱。对，
1: 對你找中介去买房子，你又你又处处防着他，中介也会感觉到你在防着他。嗯、<哼>那他怎么会帮你杀价？嗯
0: 哼，哎呀、啊，要找到呃真的队友，不是猪队友。对
1: 啊，对啊，有时候帮你，比如说帮你杀个五趴十，甚至帮你直接打九折买到房子，我跟你多收一趴的服务费，你还赚九趴。哎、欸，嗯<哼>，对啊
0: ，是。那我们刚刚讲了有用的杀价方式，<對>你认为你遇到的客人里面最没用的杀价方式是什么？我先讲，就是，呃,嗯、呃，有很多专家<對>他会教大家，比如说你你要第一个你的态度，对，要买不买，然后呃，闲货才是买货人，然后或者是。像你刚刚有提到实家<對>登录去打八折，这样子<對>就是有种种的方式，你可不可以帮我们稍微解释一下，什么样的方式真的会让，比如说中介会让屋主反感，你反而适得其反
1: ？好，我觉得一个一个来哈，比如说要买不买，嗯、我觉得今天如果有一个买方看了这个房子，然后他就是一副要买不买的态度，那我中介就觉得你要买不买嘛。那所以，我怎么会努力的去帮你议价呢？嗯、那基本上对我而言，你要买不买就代表这一间对你而言其实没有一定的吸引力。嗯，甚至我不许你买，我一直口若悬河啊，这房子你一定要买。最后你真的买了，结果你后悔了，你不管是什么原因，嗯、你后悔了，或者是你入住之后发现这个房子不适合你了。你一定会回过头来说啊，中介，你当初怎么 push 我买这一间？怎么样？怎么样的、啊？嗯、因为你当初爱买不买的嘛。嗯、所以站在我是中介的立场，我只要面对那一种爱买不买的客户，嗯、我会直接转案，我会直接为他介绍下一个案子，嗯、我不会 push 他。
0: 嗯
1: 、因为第一，你你显然这个房子对你来讲没有接近那么十全十美。嗯，好、哦，就是就是对你来讲没有吸引力。第二。我你都爱买不买了，我 push 你买。你买了之后，你要是后悔，你会回过头来抱怨我。嗯，哦，那我我比较，我经营客户的观念态度比较是希望长长久久的。对，我希望跟我买卖房子之后，我跟客户还是朋友关系。嗯嗯好、哦，所以我不会去 push 他。嗯，好、哦，所以第一个，我觉得爱买不买的态度对我来讲没有效
0: 。我觉得那个爱买不买的态度啊，其实我不晓得你有没有听过，嗯、就是很多比如说去东南亚玩的人，然后旅游达人就会教大家说、嗯、啊，你去那个市集买东西啊，因为东南亚人习惯在观光景点，<對>比如说一个编织品，他就会可能开很高的价格<對>啊，你要对折砍，然后对折砍，如果他不买，就是不卖你的话，你就掉头走人，他就把你叫回来。<對>我觉得就是。这个观念就是可能大家可能沿用在哦，你去观光景点买东西，然后甚至到你买房都用这个态度来去买
1: 。哦、了解，那我觉得就是看这个屋主急不急手哦，对。然后还有就是那些去东南亚的那些饰品啊，<笑>它没有实价登录，哦、对,对对对啊。但是我们房子现在有实价登录，对对对啊你。你、嗯、所以你就觉得、啊，还有，当然，我觉得当然还有一点是。这个房子是一般约还是专任约？嗯，如果是专任约，只有我独家在卖，你爱买不买的，那你就不要买啊，对不对？<笑>反正你不买，别人会跟我买，因为我独家嘛。嗯，那如果是一般约，确实中介会比较呃，拜托你嘛，拜托啦，再参考看看啦。所以我觉得跟。这个房子是专任还是一般也有关系、哦。
0: 专任约的意思是说只独家找一个中介卖，<对>那一般约的意思是说，他这个、呃这个、物品，他、嗯、可能有各家房仲都来都来
1: 卖。对，所以我觉得这个中介的态度积极、被动，也跟专任一般有关。刚
0: 刚讲到实价登录打八折，
1: 对，实价登录打八折，这个我会完全转案或者是直接放弃，因为、嗯、说真的哈。我我我，像我,我,我还是要强调，其实我做中介十一年来，其实我不太跟投资客打交道，嗯，因为我觉得赚投资客，他都会说，哎、欸，陈太元，我是投资客、欸，哎，我每一年都在买卖房子、欸，哎，所以你服务费只给我收一点点就好了啦，嗯、收个十万块就好了啦，我们不要算几趴了、嗯，嗯，可是我做一个正常的客人，我可能抵过做三到四次的投资客的案子，嗯。可是你却花了我三到四次的时间，然后我服务费才收跟一般客人一样的服务费，嗯、对，所以我，我我觉得通常出那种很拔辣的价钱，其实我都不太会去理他，或者是我会直接转介绍别的案子给他。嗯，可是如果他持续都是这样子的话，其实我真的不会理他，嗯、因为我会觉得实价登录是真正的行情，它就已经成交在那个地方了、嗯、啊，我卖给你的，你看哦。很多的凶宅哦，嗯、很多的凶宅其实是实价登录的七折左右就可以买得到，嗯嗯、买得到啊！你实价登录八折，你出的价钱已经接近凶宅价了、欸，嗯，对啊，你要买。这种房子啊、哦，嗯，哦，对啊，啊，我我也不卖有问题的房子啊。那你去，你想要买便宜，你去找有问题的房子。所以
0: 你觉得搞不好屋主一口答应还有鬼？
1: 对，真的有问题哦，<笑>真的真的,真的、嗯、一定是有问题的房子才会这样。嗯,嗯哼，对对对
0: 。所以依照现在的市场的买买卖的观念来讲，已经不再是什么，就算你说什么开价打八折或者是什么打几折这种，嗯、对，都不能以一个水平来看，对不对？
1: 对，就是你如果是,是要
0: 看实价登录，还是
1: 看实价登录，因为实价登录它就是一个均值。虽然你说哦、呃，可能有人会作价什么的，但是你就是掐头去尾取中间值嘛，嗯嗯那就那就其实就比较不会，就比较不会上当了，的
0: 不要疑心那么重，不会每一笔都造假。
1: 对啦，不会每一笔都造假，<笑>不可能啦。对啊，对啊。嗯、呵呵那最后一点哈、哦，是鸡蛋里挑骨头。鸡蛋里挑骨头、嗯、这种人呐、啊。我一定会跟他耗到底，嗯，因为我相信这种人他是真的有喜欢这个房子，嗯，他才会就是鸡蛋里挑过的，就是已经没得挑了，他就硬要挑，嗯，那显然他真的想买，嗯，那你在跟他对话的过程当中，你一定要给他台阶下，嗯，你要给他赞美，嗯，哦，然后你就附和他，嘿啦，对啦，你说的也对，哦，这屋主怎么这样，这房子怎么这样啦，嗯，哎，可是哦。屋主因为有一些不得已的苦衷啊，他价、嗯、格就是只能这样，真的是有坚持哎、欸，嗯嗯、啊对啊，你说的都对，这房子真的有这些缺点啦，嗯、你就附和他，那、嗯、因为他已经就是一直在那边鸡蛋里挑骨头了，就一直挑他的缺点，他显、嗯、然就是很在意他，很喜欢他，有考虑。所以他才会放大他的缺点，嗯，所以我喜欢这种客人，而且我相信他是喜欢的，嗯
0: ，所以他算是有效的杀价方式，式。我觉得是有
1: 有效的杀价方式之一，嗯、<哼>就是起码你会让中介觉得说你是有诚意的买家，嗯、<哼>那只是说我们看怎么样来来那个来来回回，而且你鸡蛋你挑骨头，有的时候中介为了要给你成交，嗯，搞不好会主动让利哦、喔，嗯哼，会说。好啦，好啦，好啦，你这个买完之后，你还要整修啦，你还要修理这个啦，嗯、<哼>不然我服务费给你折个十万块啊這萬！这十万块你你买了之后你自己你来处理嘛？嗯哎<哼>、欸，搞不好买方就这样赚到啊！嗯<哼>，我觉得也有可能啊。
0: 这也凸显，就是可能这个买屋人他很就是很关注这个房子的每一个细节，他之后买了或或许也会比较少的纠纷。好，今天太原分析的这些所有呃大大小小的杀价的方式啊，怎么样看起来应该比较准确的杀？你可以达到你心目中理想价钱的方式，还是你要先去看实价登录，然后抓出你要买的这个物件的一个合理的价格的区间？嗯、你可以从最低价开始看。但是不建议你从最低价再打折下去嗯，嗯，砍价，嗯，这样有可能会造成屋主、造成中介反感，你反而适得其反。嗯、对，今天谢谢太原到我们节目，跟我们分析了这么多有趣的杀价的方式。谢谢太原，谢谢。以上节目由信义房屋赞助播出，拜拜，谢谢。